0: Esto es el laberinto de Minotauro BK Y hoy vamos a hablar de personajes no tan conocidos a nivel de historia, historia de España Y vamos a hablar de un personaje que es a nivel musical, de la historia de la música es muy conocido Pero aquí en España, que suele pasar con muchos personajes que los dejamos de lado y no hablamos lo que deberían Pues pasa con este personaje que es Tomás Luis de Victoria eh, para empezar, este personaje hace poco eh, tuve la idea de, de hablar con él porque estuve en un concierto de, de música de cámara en, en, en el monasterio del Escorial, en la Basílica, para más detalles. hacen un suelen hacer bastantes conciertos de cámara, de órgano, escuchar el órgano es espectacular. Pues en este concierto de cámara el, el, el director... Eh, de, de la orquesta, eh, habló de Tomás Luis de Victoria, de su obra. de Había obras de más autores, pero el más destacado es de Tomás Luis de Victoria. Y antes de hablar un poco de su biografía, destacar que lo que decía el autor, que sus obras hoy en día en la Catedral de Winchester, en, en, en Inglaterra, en catedrales protestantes, incluso en. En Holanda, en Alemania, en las grandes catedrales, es, es, eh, entras a una misa o a, a otro tipo de celebración y hay canciones de Tomás Luis de Victoria y aquí en España pues es un personaje que no es muy conocido, pasa un poco de lado, salvo para los amantes de la música y música clásica Pasa un poco de lado y es un, uno de los más importantes de la historia se, ha, se habla mucho de Manuel de Falla Pero yo creo que este músico está o a su altura O incluso incluso para mí está por encima Porque es uno de los grandes compositores de la historia de España Victoria eh, Tomás Luis de Victoria que nació en, en Ávila en el año 1548 Luego moriría en Madrid en 1611 era maestro de capilla y organista. Eh, cuando Tomás de Luis Victoria tenía nueve años, él y todos sus hermanos pasaron a vivir bajo la tutela de un hermano de su padre en Ávila. En esta ciudad, eh, en Ávila también, que se han formado muchos organistas y, y personas. Y personas de la música que han. Eh, que en la historia de España han ido mucho hacia arriba. Es una ciudad muy destacada a eso. La catedral de Ávila también, la acústica y todo que tiene es brutal. Y siendo fue admitido como niño de coro en torno a los 10 años, ahí continúa como niño de coro, recibe sus primeras lecciones de polifonía. Es que esto de polifonía es muy importante porque está considerado el mejor polifonista que es una, es una categoría de la música clásica, el mejor polifonista en la historia de España y uno de los más importantes en la historia a nivel mundial porque su, su, su obra es muy extensa y tiene obras de polifonía muy buenas. Le dieron clases eh, eh, Bernardino de Rivera, Juan de Navarro o, o Dami Damián de Bolea que este se lo dio en, en, en organista, ¿vale? Y también Antonio Cabezón, que es muy famoso, Bernabé de Águila. Eh, es muy, y estuvo en la vinculación con la Escuela de San Gil, que la veía Caminos en el Faturo. Pues la Orden de Jesuitas dirigirá sus procesos iniciales. La Orden de los Jesuitas es muy importante en la historia de España, todo lo que ha hecho y también ha hecho que artistas culturales y, en este caso, músicos, vayan hacia adelante. En 1565 comienza una etapa que pone a Luis Víctor en contacto con la música europea, superior e italiano, donde empieza a viajar a Roma, ingresa en el colegio jornalico e empiece a viajar, a empaparse de otros estilos, y ahí empieza a coger eh, mucho, muchos otros estilos, lo que hará que sus obras sean muy completas, y, y obras que por casi todas, no todas, pero casi todas son obras de religiosas pero no hay que engañarse aunque sean obras religiosas todo el sentimiento eh, eh, se extrae de lo religioso y es una belleza de música y todo hay gente que a lo mejor le dice tomar Luis de Victoria escucha alguna de su obras y cuando ve que es de motivos religiosos le echa para atrás pero la música religiosa tiene tantos sentimientos y tanto extraer está yendo lo religioso son tanta Tanta belleza musical que merece mucho la pena y más esta obra de Tomás Luis Victoria que aunque se, que tiene incluso eh, una especie de poemas y una especie de alegorías tan tan bonitas que merece muchísimo la pena meterse en su obra y eso esta decisión de su talado a, a obra se vio por el merce, mercenario ejercido por personas e instituciones que rodearon a Victoria. Claro, es importante godearse de, de como en toda la historia de la música, la pintura y otras artes, y es importante tener buenos mecenas. Y eso, por, iría evolucionando, tenía principales institucionales, entre otros, ojo al dato, Felipe II y el cardenal azobispo de Habsburgo. O sea, estos cuando ya Felipe II, que en esa época era muy importante, Felipe II, era el mayor rey de Europa. Y cuando ya tabala una persona como Felipe II hace que vayas a otras cortes, a otros a otras basílicas, catedrales, para tocar tu obra, componer, empaparte, hablar con otros autores, y esto hizo que Tomás Luis de Vectoria poco a poco fuera evolucionando y su obra fuese más importante. Ingresó en el Teologio Romano, donde se cursaban estudios eclesiásticos, una institución también jesuítica, conoció a Giovanni Pellucci un importante maestro de capilla, que su, su obra también es muy importante y músico destacado en Italia, o sea, se fue conociendo a lo mejor de lo mejor. Cuatro años de formación, a partir de enero de 1569 ejerce como maestro de, de capilla en la iglesia cataloagonesa de Santa María de Monserrato eh, en Roma, y simultáneamente en otra escuela, como cantor, y ya iban de una escuela a otra... Y ya iba poco a poco siendo un, un autor eh, muy importante, tanto en la parte de, de hacer obras muy importantes como tocando órgano y otros instrumentos. En 1561, Victoria recibe una deseada, eh, oferta por parte de, de las instituciones y sigue ahí, oferta de ocupar el cargo de... De, de capilla del seminario de Roma subyendo a Palestina acepta ambos puestos y se entrega en una posición o sea ya la teníamos en, en plena Roma que lo que era Roma en esa época era un centro cultural y artístico y ahí tenemos a Tomás Luis de Victoria y, y eso va evolucionando cada vez más, más reconocido como gran músico recibe otro ofrecimiento como el maestro capilla de San Gionar, que el Papa Gregorio había, había otorgado como institución y eso, tiene su primer libro de Misard en 1566, una primera obra bastante buena. Y es un papel relevante en el, en el ámbito del cristian romano. Vemos que, claro, por eso digo que al principio, que sus obras se tocan en, en Londres, en Roma, en Berlín, en las principales iglesias, monasterios, catedrales, porque es que fue de un lado a otro y estuvo en los sitios más importantes, en Roma, en la corte de Felipe II, en, en, la, corte, en la Alemania Imperial, estuvo en todos los sitios, sus, sus ascensos profesionales, fue muy importante a grandes anhelos personajes. Él fue se hizo sacerdote y punto lo consigue. Es ordenado sacerdote de la iglesia de Santo Tomás de Canterbury en Roma y tras superar todos los requisitos de, de las órdenes menores a su y, y eso, y ello en seis meses y a la edad de 26 años, que no era normal que a la edad de 6 años ya todo el, ha pasado por un montón de sitios y ha pasado por Roma, ya sale el sacerdote, pero el, ex, el exceso de cargos profesionales y sacerdotes empiezan a, a victorias y monotrenan el ejercicio de sus, de sus responsabilidades, por lo cual algunos cargos que tenía de de hacer algunas obras o o de estar en algunos monasterios o iglesias lo tuvo que dejar porque es que no daba gasto de todo lo que ofrecía, entonces tenía tanto talento, Tomás Luis de Victoria que había sitios que los tuvo que dedicar y se dedicó más al ámbito espiritual y a la composición musical que, que al ejercicio de maestro como capilla, es más, por eso tiene una extensa obra, porque más que tocar en sitios y tal, esta carrera se dedica a componer y ya por eso eh, casi toda ya su carrera será componiendo obras y por eso tendrá una obra tan extensa, igual que con otros con otros autores no tenemos tanta obra porque se dedicó más a componer unas obras muy pequeñitas y luego ya tocarlas en diversos sitios, pues no, tomar de Luis de Victoria más que tocar estas las obras compuso muchísimas, tiene una. es, es innumerable la, la cantidad de obras que tiene. Tiene muchísimos, muchísimos motetes. Motetes que es una. es una variedad de música y que a mí me gustan muchísimo. Son muy son muy buenas sus composiciones, sus motetes. Es que en todas los. las misas, todo lo que tiene. Merece la pena y es, es un auténtico craft. Este. Es este Tomás Luis de Victoria y vamos a seguir un poco con su biografía porque en 1587 comienza otra nueva etapa la de su regreso a España ya después de haber pasado por Roma haber pasado por un montón de sitios pues ya va a España y tras más de 20 años de estancia en, en Italia y sobre todo en Italia él estuvo una gran parte de su carrera en Italia y una gratificación personal que le hizo Felipe II a quien, a quien Tomás Luis de Victoria había dedicado eh, varias de sus obras y había permitido en él su deseo de regresar a España. Recibió bastantes ofertas de catedrales españolas, pero acabó aceptando el, el, el ofrecimiento real y, y esta en es la capilla personal de la emperatriz María, hermana de Felipe II, en el monasterio de las Descalzas Reales. Las Descalzas Reales, que tiene muchísima, muchísima historia, es un sitio donde estuvo la hermana de, de Felipe II, ha estado mucha gente, cuadros, artistas, haya pasado pintores, Tomás Luis de Victoria, ha pasado muchísima gente y esa vinculación con la, con la corona en esta iglesia. Y por eso goza de privilegios, por estar personal, con una vida lujosa, aunque él tampoco tenía lujosa para componer y no dedicarse a otras cosas, pero tampoco es que vivi, viviera en el lujo. Porque era un sacerdote, tenerlo también en cuenta. Y un cargo de prestigio en, en Madrid que le permitía más movilidad que la que tenía en el ejercicio del master, el magisterio, Se movería por otros sitios. Cuando muere la emperatriz, a la muerte de emperatriz Ma, María, abandona el magisterio y toma cargo de orquesta en el monas, del monasterio. ¿Vale? Pero. Suponía la edición de obras, y era de los mayores editores, todo, prácticamente todo lo que se, se editaba y se escribía pasaba por sus manos. Y, y es eso, su salud comienza a debilitarse y ya estando Felipe III, eh, ocupará el cargo eh, ocupará un cargo. Este será su, y tendrá ya un sucesor en el cargo de organista, como consta en el libro de funciones. ¿Vale? Cuando ya su, eh, muere, eh, el, el 27 de agosto de 1611, ya muere Tomás Luis de Victoria. Será enterrado en el monasterio de las carzas reales. Y ahí estará, otorgó de, testamento y realmente una vida que si la miráis un poquito, por ejemplo, en, en aparte de los sitios clásicos como Wikipedia, en, en la Real Academia de Historia está toda su biografía, de donde he sacado muchos de sus datos. Y eso... Un hombre que vale muchísimo la obra, si veis eh, eh, conciertos en algún sitio, en un auditorio nacional, en, en alguna iglesia, monasterio, ya sea en España o fuera, de Tomás Luis de Victoria, es igualitario a calidad porque todas sus obras eran muy buenas. Yo os recomiendo que escuchéis, prácticamente por ejemplo en las plataformas eh, están todas su, sus obras, en eh, tanto en... En las típicas como Spotify o Apple Music tienes prácticamente todas sus obras. Hay más de 50-60 discos y no estoy exagerando, me estoy quedando corto porque toda la obra que, que ha tenido este hombre es súper amplia. Y luego también, es, si lo buscáis en, en disco físico de música, también hay bastantes obras, ¿vale? Bicheando un poquito en tiendas, en tienda especializada, si queréis tenerlo. Esta obra en CD, y en vinilo no he visto tanto, pero en CD hay bastante de la obra de, de Tomás Luis de Victoria, que es una obra bast bastante diversa, hay bastante obras de todo tipo, como misas, botetes, está todo bastante variado y si os gusta la música clásica, es un, hom es un hombre que debería de ponerse más en, en boga y de los grandes olvidados de la historia de España. Se habla a veces en esta época de, de cuando se habla de lo del siglo de oro y los grandes literatos como o grandes pintores, Velázquez, Cervantes, Lope de Vega, Murillo, incluso el Greco, como otros. Y, y por ejemplo Tomás Luis de Victoria debería de entrar en esa terna porque aunque sea un poco anterior, eh, entra que prácticamente en esa época Felipe II, algo en Felipe III pero menos, pero todo lo que, lo que tiene de discografía, de todo lo que hizo... Bueno, discografía que en esa época no había discografía, entonces son obras que hizo en su día, un montón de, de composiciones, partituras y todo, y, y diferentes orquestas de distintos sitios, hay de todo, de todas las partes del mundo, ¿eh? que han ido a esta obra de Tomalo y de Victoria y haciendo sus conciertos y, y la han transformado en discos, hay de, to de todas las partes, yo he visto de España, de fuera, todo el mundo, a, ya lo digo, porque no es un compositor solo español, sino universal y uno de los grandes no de España, sino de, de la historia de la música y merece mucho la pena, así que os recomiendo que escuchéis su obra, que vayáis a conciertos y, y bueno, eso, Tomás Luis de Victoria, tenerlo en cuenta, un hombre de la historia que hay que tenerlo en cuenta, así que nos vemos en futuros programas, a seguir haciendo historia y adiós.